0: Encendemos el fuego para compartir con ustedes la crítica, la reflexión, las ideas y experiencias aportando la incandescente llama
1: de la cultura y las artes Esto es Prendiendo la Fogata, un podcast de Fogata Cultura
2: Las artes escénicas para la niñez históricamente han sido vistas como de segunda categoría. Incluso varios creadores y creadoras han confesado que realizaron obras para niñez movidas por un interés económico y la oportunidad de vender funciones a colegio. Lamentablemente, esta visión sobre la niñez ha profundizado el infantilismo dentro de las diversas expresiones artísticas, donde se prioriza la perspectiva de les adultes por sobre la de les niñez descuidando la oportunidad de brindar espacios creativos y seguros que promuevan la participación y el goce de las artes escénicas. Hoy buscamos ser una sociedad que se piensa bajo un enfoque de derechos, lo que empuja a pensar la infancia dentro de la ciudadanía. Los Nuevos Mapadres fueron niñas que crecieron con derechos establecidos recién hace 30 años en la Convención sobre los Derechos del Niño. Marcando entonces un cambio generacional en la manera de pensar y crear para la niñez. Hoy por hoy, la infancia es un capítulo de nuestras vidas donde aprendemos a soñar. Y que como comunidad debemos cuidar.
3: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo Prendiendo en la Fogata, el podcast de Fogata Cultura. Espero que estén muy bien, ya en este ciclo hemos estado... Eh, justamente grabando y conversando en tiempos muy agitados, política y socialmente. Hoy voy a decirlo, aunque salga en enero, no importa, estamos más relajadas y relajados, así que vamos a hacer este programa mucho más tranquilas, tranquilos y vamos a conversar de un montón de cosas, ¿cierto, vale?
1: Por cierto que sí, no, ya, sí. Estamos, ya, ya, estamos, ya estamos en el 2022 con otro ánimo, así que eh, eso, contagiémonos todo aquí de toda la buena onda.
3: Así es. Y para conversar en este capítulo, tenemos a Laila Raña. Ella es directora y actriz de la compañía para primera infancia Arangua. Hola, Laila, ¿cómo estás? Hola, bien de ustedes. Muchas gracias. Bien. Bienvenida. Y gracias. también tenemos a un amigo de la casa, Nelson Álvarez, director y dramaturgo de la compañía familiar Terco Teatro. ¿Cómo estás, Nelson?
4: Chiquí, es bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, bueno. Nel. Tenemos gracias, a Nel aquí, Ale. amigo.
3: Oye, y estamos aquí. Eh, hoy día vamos a conversar sobre teatro para niñas, para niñas, niños y niñas. Así que ese es el tema que nos convoca. Y eh, tal como se hizo en varios debates, eh, vamos a tomar esa pequeña dinámica. Les vamos a dar. Dos minutos a cada uno para que, nos cuente, para que nos cuente qué hacen y qué hacen sus compañías para quienes no las conocen. Así que vamos a partir por Laila. Laila, tienes dos minutos para contarnos de Arangua.
1: Oye, que esto suene, que esto suene tranquilo, en todo caso lo estamos haciendo sí, porque sí. la idea es que nosotros podamos conversar después como un poco más del tema del teatro infantil, de todo el quehacer, de la profundidad, digamos, navegar más, más en esos temas. Pero para eso, eh, y para la gente que no los conoce en este podcast, entender qué, quiénes son ustedes, qué hacen. Entonces, Laila, ah, tienes tus dos minutos. <risa> Ay, muchas
0: gracias. <risa> No, bueno, nosotros eh, partimos, el, eh, partí el 2010 con la compañía, somos una de las primeras compañías en, en Latinoamérica casi, eh, haciendo arte escénica para los primeros años, y fue muy bonito ese año cuando empezamos, porque tres compañías al mismo tiempo estrenamos, entonces empezó a haber como una sinergia donde estábamos eh, realmente visibilizando que hacía falta un espacio para realmente los primeros primeros años, ¿sí? de seis meses a seis años más o menos, entonces es como el rango en el que trabajamos, ya tenemos seis obras, también un espacio sensorial, todas las obras hasta ahora, porque todo puede cambiar, ¿cierto? hay que ir renovándose en las artes, creando de diferentes maneras y buscando formatos, pero hasta ahora eh, las obras que generamos son sin texto hablado, con mucha danza, con mucho trabajo corporal, con mucha musicalidad, con música en vivo, la música también es súper importante, eh, y los instrumentos son tocados en vivo. Antes de la pandemia podíamos, eh, o sea, hacíamos la obra que dura, no sé, pues, depende de la obra, entre 20 minutos a 40, y después el público subía al escenario a jugar con la escenografía, a tocar los instrumentos. Ese momento era un, un minuto de mediación también, donde los niños y sus familias podían terminar por ellos mismos lo que nosotros les estábamos eh, mostrando en el fondo, no, 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 no nosotros terminar ni dar historias cerradas eh, con un inicio y un final, sino como generar un, un ciclo, un círculo donde las familias sean protagonistas también de estos estímulos que entregábamos. Eh, ahora por pandemia la gente no puede subir al escenario, pero eh, de todas formas siempre tratamos como de, de, de generar algún espacio de, de mediación de algún tipo, <risa> ya como pues bueno. Perdón, me agarrando acá el teléfono.
1: Que se sepa, que se sepa que Y bueno, que Laila... y así trabajamos.
0: ¿no? Ah, también.
1: Que se sepa, yo lo quería dejar claro, como esto lo estamos escuchando en podcast, que se sepa que Laila en este momento está con dos niñas ahí eh, encima, así que todo puede pasar. <risa>
3: está ahí una, una en cada brazo. <risa> Oye, Nelson. Trabajamos, las, las llevamos a ensayo, los niños
0: de las familias van a los ensayos y así.
3: Son, son parte de la, de la compañía también. hoy en el y Terco Teatro, cuéntanos, usa tus dos minutos para contarnos por favor sobre Terco Teatro.
4: Mira, me voy a cronometrar, ¿eh? <risa> <risa> eh Terco Teatro. Terco Teatro nace el 2013... Eh, a propósito que yo antes de esa fecha estuve trabajando en un teatro eh, en el sector de Bellavista, barrio Bellavista, llamado Teatro El Árbol, que era un teatro dedicado eh, para niñas eh, en el cual eh, yo empecé a, a sentir que, que no se estaba entregando eh, un producto teatral eh, digno a, a les niñas y me preocupó mucho. Entonces, a propósito de eso... Eh, se crearon las ganas de empezar a mirar para allá, hacia la infancia, en el ambiente, en el, en el tono escénico, y empecé a escribir ciertas cosas que no funcionaban, y bla, bla, bla. y después de la nada dije, bueno, hay que hacer algo, una compañía, eh, se sumó Gabriela también a este a este puntapié inicial, y de ahí para adelante ya hoy en día llevamos ocho años haciendo eh, teatro para niñas, niñas, eh, y la familia completa un poco, nosotros lo, nos gusta verlo así, a modo de teatro familiar, donde, donde la familia también pueda eh, ser parte de esta discusión que nosotros tratamos de, de generar, a propósito de las temáticas que tocábamos y todo eso. Eh, y también quisimos investigar, eh, después de un poco ese impulso de decir, hay poco teatro para niñas que sea eh, dedicado, que sea, eh, que tenga algo, un trasfondo. Eh, yo no conocía en ese tiempo ni siquiera la compañía La Laila, por ejemplo. Entonces también había poco como poca, poca óptica, ¿no es cierto? Al frente, entonces era algo por explorar, pero eh, como como un motivo dije y pensamos esto hay que hacerlo de manera pro. Hay que tratar de ser lo más profesional posible, como si fuéramos a hacer una obra para adultos, para adultos, eh, presentada en el mejor teatro, eh, así mismo, con esa misma preocupación y cariño. Así que ahí he hemos ido avanzando. Hoy día tenemos cuatro obras, entre tres obras teatrales y una obra de danza. Así que ahí estamos, poniéndole el hombro a la creación. ¡Qué lindo! Hoy Nelson
3: se paseó por todos los temas que vamos a... o que queremos tocar en este podcast.
4: Son spoilers, increíble. Sí, sí
3: todos los spoilers. Oye, pero, pero sobre eso mismo quería preguntarle... Bueno, algo, algo adelantaste ya, Nelson, podemos ir luego más en, en profundidad. Pero quería preguntarle a Laila cómo surge este interés, porque, porque además la primera infancia es eh, eh, bien especial, pues son niñas, niños, niños, muy pequeños, entonces cuéntanos cómo surgió este interés, ¿por, por qué este, este público? El, es,
0: es bonito además lo que dice Nelson del Teatro del Árbol, porque en esa época además era como el único teatro donde se podía exhibir obras para niños, los que, pero ya había de todo, podían encontrar cosas muy bonitas, pero general, la gran mayoría... Eh, a mí parecer no era lo que mejor podíamos entregar ¿sí? a la infancia. Y el 2007 me llama un, un maestro y muy amigo, Amílcar Borges, y me dice tienes que venir a ver esto, y era un director noruego que vino a Chile gracias a Amílcar, a la Universidad Finisperra, a la, a la sala de exhibición, ni siquiera al teatro, a, a mostrar una obra que se llama Ready Made Baby. Y entonces me dijo, ven, porque una obra para guaguas es impresionante. Y yo como, qué lata, no tengo tanto tiempo, pues si las guaguas no pueden ir al teatro, ¿cachai? Pues son guagua ¿de qué estoy hablando? No se puede, no. Las guaguas no, no, no piensan, ¿cachai? Así como, yo igual trabajaba haciendo cosas para niños, pero nunca hubiera pensado hasta ver la obra, en realidad lo que significaba crear para ese rango de edad las posibilidades que entrega, cómo funciona, y ahí viendo la obra... Quedé maravillada, muy sorprendida, la obra se veía simple, pero tenía muchas capas de complejidad a nivel que, 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 como dice Nelson, estaba realmente pensada para la edad con los estímulos necesarios para poder aportar en esa etapa del desarrollo. Eh, no, no era como una cosa pedagógica tampoco, no están enseñando nada, no tenía como un inicio, un final, una historia, con ¿cachai? Como que, que tú decís, ¿qué necesita el niño de esta edad? ¿Cómo se lo entregamos? Y era perfecto. Y lo veía y además es la reacción de los niños. Las guaguas gritaban, después hablando con las mamás, había niños que eh, se atrevieron a gatear por primera vez gracias a los estímulos que veían en el escenario. Entonces no, no gateaban en la casa, pero en el teatro se lanzaron y entonces en ese momento dije esto no existe en Chile lo, ten, lo necesitamos urgente y además que va totalmente unido a, a, a educación finalmente no no, por, no no siendo pedagógico cierto pero es finalmente educación porque todo lo que vayas a, a, a observar en esa etapa es aprendizaje y es también es potenciar eh, al niño y sus posibles herramientas entonces eso también es parte de la educación, cómo potenciarlo en sus necesidades. Y yo venía buscando hace un rato cómo poder generar acciones más relevantes a nivel social que solo un aplauso para mí, para mí misma. O sea, se, eh, y en eso, hace 11 años atrás, no estaba, no estaba ni siquiera considerado como en nada. cierto. Si es que ahora tienen poca visibilización, pocos espacios, en esa época, hablar de, de las guaguas en el fondo, nada, porque qué era? Entonces, y todo demás se lo tenías que enseñar, más allá que apoyar, o potenciar, o sensibilizar, y no solamente al niño, sino a su familia, y esto iba totalmente por ese camino. Entonces Ahí empezó como la cruzada, pero de ahí a, a poder lograr la compañía me demoré harto tiempo, entre medio como que estudié, viajé, conseguí plata, nadie creía en el proyecto, entonces no conseguí plata, ya lo intenté, pero no conseguí ni un peso. Y, y después, al 2010, 2011, logré estrenar la primera obra.
1: Y el Nelson, oye Nelson, y tú, bueno, ya contaste un poco eh, de, cómo, de cómo había surgido todo esto de, de, de hacer eh, teatro para la niñez, pero me llamó la atención algo que dijiste en tus, en tus dos minutos, que fue como, no existía, un, o según tu percepción, no existía un producto teatral digno. Sí, eh, ¿Qué fue lo que te pasó adentro? Porque por ahí que por ahí empezó todo.
4: Sí, a veces soy un poco drástico, pero eh, <risa> si hablamos de dignidad. Pero eh, si bien y respetando todos los trabajos de los compañeros que, que, que hacen trabajos para la infancia, como que me quedaba la sensación de que en cuanto a tanto a temáticas como a recursos artísticos. Eh, había una búsqueda de la simpleza a propósito de tomar pocos riesgos. Eh, entonces eso me llamó mucho la atención y ahí como que empezaron a explotar muchas cosas en mi cabeza. Uno, tomar riesgos. Por ejemplo, yo dije, ¿qué pasa con...? Yo tengo una, una afinidad muy grande por el teatro de calle, el teatro popular. Eh, eh, tengo referentes muy cercanos como compañías nacionales de teatro de calle, otras obviamente internacionales que hacen grandes espectáculos, porque hoy en la calle todo se amplifica. Eh, entonces, a propósito de esos referentes, yo me pregunté, ¿qué pasa si tomamos eh, temáticas eh, que vayan dirigidas, entre comillas, a la infancia, o nosotros queramos dirigirlas hacia la infancia, pero transformamos esto visualmente en un gran formato de trabajo, de, de, de eh, visual, escenográfico, etc. Y ahí encontré un primer riesgo que me pareció increíble, como casi un desafío. Ok, coloquemos cuatro andamios para una, una cosa arriba, y cosas que suben, que bajan, que aparezcan, que desaparezcan, y bla, 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 y ese primer desafío me empezó a volar la cabeza eh, en, el, en el recurso artístico un poco, ¿cachai? Eh, y después de eso... Eh, me empecé, no, empecé, me empecé un poco en un, en un proceso mucho más personal a entrar en las temáticas, en donde eh, descubro que la temática social es la que, la que más moviliza mi cabeza como, como dramaturgo, por decirlo así, y cómo esa temática social se enf la enfocamos a la infancia, po, a los niños, para hablarles de par a par, para hablarles como, ¿cómo yo con, a través de esos textos hago como una escalerita para subir al niño y que quede a la a mi, vis, a mi estatura de los ojos y nos podamos mirar frente a frente. Con esto me refiero a hablar de par a par. Los temas que existen en la sociedad. El que sea, cuales sean, porque los niños son parte de la sociedad. Entonces, entre esas dos mezclas, eh, como que me, me logré dar la respuesta de decir... Eh, lo que yo veo para afuera, en donde encuentro que hay necesidad, o sea, falta de, de riesgo, falta de compromiso, eh, estoy encontrando a base de esto respuestas para mí quehacer artístico, por decirlo así. Entonces, eh, lo quise basar un poco en, en, en un desarrollo social en cuanto a la temática y visualmente en recursos que fueran un riesgo, que fueran este teatro callejero grande, eh, que es súper cansador, pero hermoso igual.
1: Oye, pero esto tiene que ver. To... estaba pensando a propósito de lo que tú decías de los andamios, las cosas que aparecen, desaparecen, esto igual para ambos tiene que haber implicado una reconexión con el aspecto infantil de uno mismo y tratar como de recordar mucho qué era lo que, qué era lo que tú querías, lo que te llamaba la atención, eh, porque esto tiene que ver con cómo llamó la atención. ¿Cómo fue la investigación como para poder llegar a, a tomar decisiones,
4: ponte tú, para pa, pa una puesta en escena? En, en mi caso, la, 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 la investigación fue súper ahí mismo, como que no, no me propuse investigar mucho, más eh, quiero probar todas estas cosas que tengo en mi cabeza. Ya, eh, avivaste, y, avivaste la niñez en tu cabeza, sí. En mi cabeza, y, es... y, 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 y sí, y ver monitos, ver, ver, ver harto monito un poco por el ritmo. Eh, hay un ritmo oligofrénico en los monitos en donde no existe transición emocional un poco, que también me parecía muy interesante... Y ir buscando referente en todo. Yo creo que concuerdo con la conexión en, en, en la infancia propia, absolutamente. Yo creo que eh, no no hay que eh, trabajar diariamente por no dejar de ser niño. Pero tiene que ver un poco con eso, con, con, con la búsqueda en todo puede haber algo interesante.
1: Claro, hay que comer harto chispop. pop. A ver qué, 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 qué nos pasa con el chispop. pop. Claro.
3: <risa> ¿Y, en, ¿Y en tu caso, Laila? Porque también, claro, tú... Tu, tu público en el fondo no, no es un público que te dé un, un feedback de mira, este tema me gustó, esto. No, o sea, es súper es, es que tú lo sientes, que tú puedes hablar con madres, padres o con quien sea que lleve al, 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 a las niñas a, a ver una, una función también. ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando esa investigación?
0: Sí, pero sabes que no te creáis. Oye,
3: los niños igual dan un feedback bien inmediato
0: y el rango que nosotros abarcamos es muy amplio. Entonces, desde seis meses a seis años, entonces con niños de, ah, claro. de, de tres años o de dos si tienen un buen desa un desarrollo del lenguaje que lo puedes entender, ya, pu ya puedes conversar ciertas cosas bueno. y preguntar. Obviamente, lo, la preguntas o el feedback que vaya a recibir va a ir dependiendo según esa etapa, el lenguaje, el, el el acercamiento que tengan como a la obra, a cómo se ha desarrollado con sus familias, qué sé yo. Pero todos opinan, o sea, el niño de seis meses, tú ves su reacción es corporal, entonces grita, o qué es lo que mira, o cómo se acurruca más con, la, con, con, con su acompañante, eh, cómo aprende del entorno también, y eso lo vas leyendo. Entonces tienen otra forma de opinar, y eso es muy bonito que lo vas viendo eh, en, y que los, las familias descubren eso también, el acompañante, como no puede creer que, que su hijo de ocho meses tenga una apreciación artística, sensible, eh, puede elegir si quiere la pelota naranja o el palo verde. Eh, probablemente con los dos juguetes va a jugar en algún momento, pero toma la decisión de tomar uno antes que el otro, por ejemplo. Pero para, claro, para descubrir eso tuvimos un proceso, yo primero me puse como a estudiar las etapas del desarrollo desde diferentes puntos de vista. Entonces, eh, desde algo súper médico como, eh, como la visión, eh, cuando desarrollan más o menos un campo de profundidad, qué pasa con el ojo, con la musculatura del ojo. Entonces decíamos, si queremos potenciar ese, ese desarrollo en cierta etapa, probablemente el objeto, no puedes hacerle así porque no lo va a poder pasar. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuán cerca del niño? ¿Qué sé yo? Y eso también nos servía para de repente descubrir que, en que, que hacer magia, muchas veces no tienes que tener grandes recursos, porque si, si la visión está, no sé, pues si tiene como, eh, está, al principio empezamos desde los tres meses. Entonces, si tienes tres meses o... Oh, ya incluso en los seis meses el rango de visión es diferente por dónde pasa el objeto y si lo vas pasando cierto de una manera y se lo cambias desapareció pero no porque no porque tú lo escondiste sino porque no, no está el desarrollo visual ¿cachai?
1: Dios entonces mío, había acaba, muchas de esas acaba, cosas
0: que empezamos a aprender
1: acaban de romperse acaban de romperse muchas cosas en mi <risa> Acá, acaba de romper la ilusión
0: No siento, Sí, pero, pero es que eso Claro, uno, uno como que trata de generar la ilusión en el, en el escenario Pero es muy bonito poder descubrirlo también desde la necesidad de, de, del niño Y hay cosas que pueden, que pueden ser un poco más estudiadas sí, O el, el volumen, la cercanía, qué pasa con esa cercanía Y entonces fuimos investigando mucho en, en el trabajo íbamos a los jardines infantiles y probábamos. Entonces generábamos una secuencia, qué sé yo, y lo íbamos a probar. ¿Cómo funciona? Y en esa prueba descubrimos un montón de cosas también. O sea, porque lo que necesita el niño entre 6 y 2 es muy diferente entre 2 y 4 y es diferente de 4 a 6. O sea, ahí podríamos incluso dividir en tres necesidades y tres etapas. Eh, pensando en lo musical en lo sonoro en los, en los juegos en el ritmo y entonces nuestro ritmo es muy diferente a lo que plantea Nelson porque eh, tenemos que generar un espacio de calma de confianza para poder estar con el niño en ese lugar y luego lo puedes llevar y, y hacerlo viajar pero si nosotros tenemos el mismo ritmo que los dibujos animados de, de hoy en día al niño lo dejáis loco y, y lo único que va a querer es pararse, correr por la sala, a jugar, y se va como hiperestimulado. Eh, entonces, puedes hacerlo, pero ¿cuál es el objetivo? ¿En qué momento? ¿O cómo va a ir variando ese ritmo para poder sostener la obra? ¿Cachai? Entonces nosotros tenemos, tuvimos que descubrir otro ritmo que para mí fue muy difícil también, porque yo soy un poco acelerada en la vida. Entonces, tener que estar tranquila y como escuchar <risa> era difícil.
3: Oye, y hay, hay algo bien interesante ahora que, que puedo escucharlos a ambos, eh, y tiene que ver con la concepción de las niñas como un sujeto propiamente tal, que no está como en construcción, sino que es. ¿Cómo cambió, si es que cambió, o la, la percepción que ustedes tenían de las niñas y los niños y de la, y de la importancia? de ellas y ellos en la sociedad, luego de este trabajo que ustedes hacen para ellos, con ellos. Nel, ¿cómo lo ves tú?
4: Ver, yo creo que eh, hay un proceso social igual detrás de aquello, eh, que nosotros eh, como que un poco nos sumamos, creo, a ese proceso social, en donde tanto los niños que, que siguen siendo eh, un, un pequeño número, por decirlo así, como, como otra, eh, otros grupos de personas, ¿cachai? Eh, empiezan a tener más visibilidad también en la sociedad, yo creo que a propósito de eso todo eh, empieza a evolucionar. Ahora, yo creo que nosotros estamos un poco dentro de esa evolución. Claro, yo, como les comentaba antes, a propósito de ver algo que no me pareció, dije, ¿qué, qué puedo hacer yo? no es cierto yo creo que eso está en camino con, junto con esa evolución un poco social ahora claro si yo eh, pienso en el niño que ve la primera que ve una de nuestras primeras obras eh, y ahora puede haber visto una de la segunda la tercera eh, va a haber un cambio eh, eh, al, al enfrentarnos a él y conversar con él porque ya se enfrentó a una primera experiencia escénica en donde tocábamos temas sensibles, temas sociales, eh, en donde se le hablaba de par a par, ¿no es cierto? En donde nublamos el espacio que hay de altura y quedamos mirándonos a los ojos con el niño. Entonces, yo creo que a propósito de eso también, no sé si llamarle una evolución, pero eh, comienza a haber un cambio en la sociedad donde el niño comienza a ser un sujeto de derechos y... Eh, el entorno eh, le comienza a dar esa importancia y comienza a, a asumir esa importancia. ¿cachai? Entonces, por lo mismo que, que decía Laila, como tomar la responsabilidad de realizar un estudio para poder eh, eh, dirigir el acto creativo eh, a algo tan sensible como son guaguas. ¿cachai? Entonces, eh, lo que Laila hablaba recién es un super bolón. Es como... Eh, tomar la responsabilidad de estudiar para poder ver cómo las guavas van comprendiendo su entorno. O sea, entonces, a propósito de eso, yo creo que vamos evolucionando como junto con los tiempos un poco.
1: ¿A Laila ¿y nos quería decir algo? Sí.
0: Laila. Sí, a, a apoyar un poco es lo mismo que estás diciendo, él porque efectivamente, a mí, a mí lo que me pasó entre, entre ese momento que dije las guavas no entienden nada, y vi la obra... Y me quedó súper claro que, 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 ¿dónde estamos, ¿Cachai? Como, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Dónde estamos parados? Pero ¿Cómo podemos creer que no entienden? ¿Cómo no, no podemos detenernos a mirar que finalmente es, es la base de la sociedad? Y todos pasamos por eso. O sea, todos tuvimos esa evolución. Eh, entonces uno dice que la guagua chica como que puede me caga y no hace nada. Eh, pero cuando estás ahí, en, en interacción, te das cuenta que eh, entienden mucho más rápido si eres capaz de potenciarlo y de reconocer que, que obviamente el entorno va a afectar, eh, pero ellos vienen con ciertos, venimos todos con, con un gran potencial, eh, es fundamental y es una responsabilidad poder eh, hacerse de alguna forma cargo o aportar en eso. Y, y si, es que hay, si es que el niño ha sido debidamente estimulado, cuando tienen 10, 11 meses, un año, es impresionante todo lo que entienden. O sea, el, el hecho que tú le digas, agarra la pelota azul y llévasela a la mamá que está en la pieza, que es un proceso mental complejo. El niño del año, de un año, de un año y un mes, lo puede entender y puede realizar esa acción si es que además ya está caminando. O al menos mirar hacia la habitación donde está la mamá y le encargaste que lleve la pelota. Y agarrar la pelota y generar, caché, como generar el impulso y tenerlo. Entonces, en ese momento además tú te das cuenta que Estáis frente a alguien que o sea, a lo mejor no tiene el lenguaje verbal, pero todo el resto del desarrollo y de la comprensión es, es altísima.
1: Oigan, eh, puede ser, bueno, ustedes son los expertos, digamos, con este público. Yo me preguntaba, porque se están hablando mucho del cambio de los públicos a propósito de la pandemia, entonces, ¿ustedes han notado que si sí hay algún cambio como en el en el public, en su público a partir de, de la pandemia? Así como niños prepandemia, niños pospandemia? quizás muy pronto va a decirlo igual, porque porque digamos no, no no ha pasado tanto, pero no podía dejar de preguntarlo, porque se habla mucho de eso, así como eh, la tecnología, que ahora la gente estuvo encerrada, qué sé yo, no. No sé, eh, no, ¿anotaron no, y la algo? No, falta
3: de contacto con otros niños y niñas también, pues tanto, claro, tanto también. tiempo de encierro.
4: Yo creo, yo, creo, yo creo que es, es un poco pronto como poder definirlo realmente, pero me pasa eh, que dentro de lo que no sé, pero sí sé la certeza que podría llegar a tener, es que hoy en día, a propósito de esa hipertecnologización, los niños también están un poco hartos de aquello, porque se mezcló con algo que antes... Eh, era otro mundo que tiene que ver, por ejemplo, con el colegio. El colegio pasó a, a estar en el computador. ¿sabes? Entonces, nosotros como creadores, al querer, al, al vernos presionados eh, durante la pandemia y no poder hacer teatro como lo conocíamos antes, obvio nos volcamos al online, era lo único que nos quedaba un poco. ¿sabes? Pero hoy en día, por ejemplo, y, y en un momento pensamos, yo llegué a pensar, oye, esto prendió, quizás de aquí podemos seguir para adelante también con lo online y el trabajo audiovisual y, y, y el bolón. Pero hoy en día como que digo, la verdad yo no sé si los niños están eh, pudiendo aguantar o, o darle el aguante a, a, a la pantalla tanto. ¿Sí? Entonces yo creo que también veo como, a, eh, a propósito que nosotros hace poquito venimos saliendo de un, de un laboratorio público que hicimos en La Pintana, eh, donde los niños pasaron por una serie de talleres eh, de artes escénicas, la necesidad de conexión entre ellos, por ejemplo, era brutal. Era brutal lo que necesitaban jugar, gritarse, tirarse para allá, y bla, bla, y correr, y todo lo que un niño hace, ¿cachai? Era brutal también la necesidad que tenían de salir a otras partes, de conocer otros, otro, otro, no sé, etcétera, como, como, yo creo que, no sé si hay un cambio, pero sí hubo algo que remeció, que remeció en nuestros niños y... y y bueno, lo remeció como es la, la, la pandemia, si al fin y al cabo nos remeció a todos los que estamos, yo creo, aquí, obviamente a los niños también lo va a hacer.
1: Sí. Pues. ¿Y ¿Alguna percepción tú, Laila? Como que te... bueno, porque aquí nadie es dueño, la verdad, en el fondo estamos hablando también de ciertas intuiciones o, o lo que uno como que está oliendo un, un poco, porque como decía, decía Nelson, yo creo que son cosas que después vamos a saber a ciencia cierta, pero, pero uno ya intuye ciertas cosas igual de alguna manera.
0: Sí, a mí me pasó un poco como en, como en él, que yo creo que también es muy pronto ¿ah? para decir, sí, eh, con los niños más chicos, hay miedo de volver a relacionarse, yo creo que también eso es parte de este encierro, el miedo que le hemos transmitido a los papás, yo también como mamá lo, veo al, lo vi en un inicio con mi hija, y estamos siempre dudando, ¿cierto?, ¿Cuánto? cuán cerca, a veces nos contradecimos como si, sí, no, vamos al teatro, bueno, no te sientes tan cerca, bueno ya ¿cachai? entonces todavía hay muchas cosas que yo creo que incluso como adultos estamos ahí, ¿no? como como a media, como sin claridad y, y eso creo que se, se alcanza a ver eh, eh, un poco con, en el momento de entrar al teatro eh, eso, eh, están entrando a veces menos que yo creo que las últimas veces que estuvimos en el teatro que como que corrían y querían sentarse, y la primera fila es como un poquito más lento, mucho más que observan dónde, cuánto, qué gente, pensando en los niños más grandes, ¿no? Pero, no sé, no podría decir tanto de, de, de pre y post, a no ser como de esto, como de la cercanía de mirar, eh, o guaguas que andan más asustadas, pero no necesariamente con el escenario, sino con la gente en general. Lo que sí yo empecé a notar antes de la pandemia, igual yo noté un cambio en el público, de cuando, cuando empezamos con la compañía hace 11 o 10 años que estrenamos la primera obra, hasta, no sé, por los, los últimos dos años pre-pandemia, o sea, 2017, por ejemplo, entre el 2010 y el 2017, un cambio fuerte en el público, y empezaron a llegar muchos más niños con menos límites y con, con una e, e interacción social diferente. Eh, y, y me dio la impresión que estaba un poquito relacionado como con el boom de, de, de la crianza respetuosa, pero mal entendía, ¿no? No cuando uno entiende que ser parte de esta crianza respetuosa también es poner el límite y entender que eh, vivimos en sociedad y, y, y necesitamos algunas estructuras para convivir de, de buena manera, sino como, como papás que, que, que desde muy chico es como, bueno, ellos quieren, esto es así, dejémoslo, qué sé yo, y, y falta ese... ese no quiero llamar control, ¿no?, pero como este, esta capacidad del niño de decir, claro, no, no puedo ir y pegarle al actor. Entonces se nos subían a, a, a niños y le pegaban a los actores y nos rompían las cosas reales el escenario. Entonces, que, que nunca sí, nos había pasado y, y hablar con la mamá, decirle, porfa, como que ya pasó el límite. O sea, tu hijo puede correr por el teatro, pero no le puede pegar al actor. <risa> Eso ya no, ya nos pasamos. Y la misma mamá decimos como, bueno, yo no traigo a mi hijo a llorar al teatro, así que, y, y él no quiere salir del escenario, bueno, está muy bien que no quiera salir, yo lo entiendo, pero le está pegando al actor, no sé si, no sé si tú te das cuenta de la diferencia. Entonces, empezamos a ver mucho mucho eso, eh, donde además nosotros entonces como compañía tuvimos que empezar a poner límites más estrictos que no teníamos antes, porque nos dimos cuenta que los papás no eran capaces de regular o de ayudar a que los niños se regularan.
3: Oye, que no, no se me hubiera ocurrido, bueno, yo no tengo sobrina, sobrino, hija, entonces no, soy un poco ajena a, a ir como público, digamos. Pero me, me sorprende mucho, ¿qué, qué pensaste tú, Laila, la, la primera vez que viste un niña, niño que fue a pegarle a un, a un actor? Creo que tiene que ser una, como una experiencia muy extraña.
0: Sí, fue muy, fue muy raro, fue muy difícil también decir como, pucha, cómo lo hago, porque además que nosotros como que propiciamos este espacio de familiar, de, además de decir eh, si tu hijo necesita moverse más del, más que otro, lo puede hacer mientras no moleste, puedes entrar y salir, podéis dar pechuga, caché como un espacio súper de convivencia, pero como de, entonces empezar a decir, pucha, cómo lo hacemos para seguir teniendo este espacio amoroso, respetuoso pero como que se entienda que esto ya no, ¿cachai? O además como que si se sube y el actor está dando una voltereta, le puede pegar una patada, también es peligroso... Eh... Y, pero en algún momento me vi como atrás bambalina así como diciendo casi que gritándole a un niño, sacándolo como de la pierna, como, ¡sal del escenario! ¡Este es mi lugar! ¡Acá mando yo! ¡Yo soy la directora!
1: Eso, después, eso, tequila, eso me sonó, <risa> sonó me sonó, me sonó un meme, perdón Laila, me sonó como un meme, así juro. como lo que le pasa a una actriz cuando... cuando... Cuando llega a ser niño, ¿cachai? Onda, ya me estaba ahí tan compenetrada con la niña que era como,
0: ¡tú aquí no! ¡No te presto mi juguete! Así como... No, te juro, y después terminar la función y hablar entre nosotros y decir como, "¿Pero qué pasó? ¿Y cómo lo hacemos?", porque yo no puedo estar tironeando al hijo que ajeno además uh -huh. de la pata, ¿caché? no corresponde. Sí, y ahí como de, de, de decir, "Ya, entonces vamos a tener que marcar, a lo mejor cuando dé la bienvenida a la, a la obra voy a tener que hablar de otra manera, porque el papá no se está haciendo responsable de lo que le corresponde y me lo está acreditando a mí, entonces también empecé a decir como ¿Qué pasa en las casas cuando empezamos a acreditarle a la sociedad que se tienen que hacer cargo de cosas que te corresponden en la casa? ¿Cachai? Entonces hay cosas que tenés que tú hacerle en la casa. Pero después de eso vamos viendo que lo van tirando para afuera y que es muy fácil eh, eh, generar esa responsabilidad en un otro y vivir alegando y es, esperando que el otro se hace cargo de lo que tú te tenés que hacer cargo.
1: Me voy a agarrar un poco de lo que tú estás diciendo, Laila, para preguntarle una cosa al NEL, a propósito también de algo que recuerdo que dijo que era en cuanto a, la, bueno, en cuanto a las dinámicas. Hay mucha o sea, las, las temáticas, perdón, porque hay, hay mucha como esperanza, creo yo, esto también es solo percepción, no tengo un estudio sociológico, digamos, de las familias chilenas, ni, ni nada, pero eh, de que el teatro para, le, para los, la niñez es muy pedagógico, entonces en el fondo lo que tú decías, Laila, o sea, llevo al niño al teatro para que aprenda y un poco se desligan de otras cosas, lo mismo pasa mucho con el colegio, ¿ya? Cuando hay muchas cosas, hay, hay todo un rol que también lo cumple la casa. Yo creo que todos tienen como un poco un rol. Nel, cuando tú tienes que escoger temáticas para... Para, el, para la compañía, o para hacer dramaturgia, ¿cómo lo haces? ¿Qué, ¿Cuáles son los temas? Porque dijiste, temas de sociedad, pero por ejemplo, ¿de qué estamos hablando?
4: Eh, a ver, primero, con respecto a, al tema de educativo, que, que de pronto se, se sobreasume que tiene el teatro familiar, o el teatro para niños, etcétera, eh, creo que ahí hay todo el mundo. Hay todo el mundo porque si bien la sociedad estima eh, que el niño está para aprender de un grande que le va a enseñar a cómo ser y cómo comportarse y cómo llegar a ser grande como él, eh, que es casi como una, una, una enseñanza a propósito de la mimesis en donde todo se copia y no hay mucha eh, eh, posibilidad de elección, de, de tomas de, de decisiones propias o tampoco se propicia. Ese, ese espacio en los niños, ¿cachai? Eh, no, el niño tiene que estar, está para aprender, ¿ya? No está para aprender de sus propias vivencias, no está para eh, descubrir a propósito de lo que le pase, no, no está para eso, los niños tenemos que enseñarle. Bueno, o para disfrutar. O para disfrutar simplemente, o Qué para ser, para, para, para ser niño, no no, no, no es niño igual persona pequeña que va a aprender sobre el mundo, que está para aprender sobre el mundo aquí parado ¿no? para mí no eh, entonces a propósito de eso también siempre como en Terco decimos nosotros no tenemos mucho que enseñarle a nadie, menos, menos como a un niño, entonces ahí es cuando viene un poco eh, qué temáticas nosotros trabajamos con la compañía y ahí es cuando entramos a la observación de esta infancia eh, esta infancia relegada, esta infancia eh, cuando tiráis, barril la casa y tenéis poco tiempo y tiráis la mugre un poquito abajo el sillón, eh, por ahí está la infancia, ¿cachai? como abajito la alfombra porque es un tema sensible pero no, no hay tiempo porque hay cosas más importantes y la sociedad, ahí está la infancia, ¿cachai? Eh, ahí es donde un poco se pone el ojo, ponemos el ojo, ¿no es cierto? qué pasa con, básicamente con esta infancia que está en la calle, que vive en la calle, eh, no solo, solamente desde el punto de vista de pobrecitos, ¿sí? sino que, eh, al contrario, de pronto, eh, me pasó que escribiendo Ronda por la ciudad del Río, empecé a victimizar mucho a esos dos personajes niños que vivían en el calle. Y en un momento paré y dije, estoy haciendo todo lo que la sociedad eh, me, me dicta a mí como adulto, más o menos. Y entonces dije, bueno... Hay que ponerse a investigar, nos pusimos a estudiar y nos dimos cuenta que niños que eventualmente viven o vivían ante abajo del Mapocho, sentían el Mapocho como un hogar, como un padre. Le decían que el Mapocho era el padre de todos los niños de la calle, porque los cuidaba. Entonces quizás hay muchos niños que están mucho más seguros ahí, en esos espacios. O de ahí entra el tema, por ejemplo, de Sename eh, Y hacemos la comparación. Hay una cantidad importante de niños que están mucho más seguros en la calle que en Sename hoy en día ¿sí? entonces y ahí nos hacemos la gran pregunta ¿cómo, ¿Cómo, nosotros como adultos nos hacemos cargo de la infancia ¿sí? y ahí es donde entran toda esta chorrera de temas que nos gusta como eh, hablar e eh, investigar sobre lo ligado y absolutamente anclado en los derechos de los niños y niñas en la convención de los derechos de los niños y niñas que va a cumplir alrededor de 33 años o sea yo con 38 pasé cinco años sin derechos ¿sí? Hasta los cinco años no tenía ni un derecho. Después empecé a tenerlo. Eh, como lo, lo menciono como para que pongamos en balanza lo nuevo que es mirar a la infancia como, como sujetos de derecho. ¿cachai? Y ahí está también el tema de que... Me, me voy por los temas como de la obra, de qué pasa con, eh, con el derecho de juego de los niños. Y para un derecho, que tengan un derecho de poder jugar, tienen que tener un espacio donde poder jugar un espacio que los pueda contener, que sea relativamente amable para ellos, etc. Tiene un poco los temas que ver con eh, cómo son pasados a llevar o cómo eh, son poco asumidos, poco responsabilizados, esos derechos de los niños de que tanto hablamos, de la convención hermosa, bla, 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 bla. Pero si le ponemos foco, vemos que eh, 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 es súper lamentable, si, si lo empezamos a observar.
0: Y quería apoyar un poco lo que estás diciendo, Nel, porque precisamente a pesar de que nosotros nos adscribimos ¿cierto? a la Convención de los Derechos de los Niños hace muchos años, después los cambios se demoraron unos 10 eh, años, eh, donde además empezaron a ser mucho más a nivel legales y de salud. Entonces el derecho a la salud, el derecho a tener un, un espacio de protección, qué sé yo, y como dices tú... Eh, eh, espacios como de recreación también, eh, no, no han, ni siquiera han llegado a ser aún, o sea, como que es, somos quizás algunos artistas trabajando eh, y teniendo estas consideraciones, pero también como a nivel de, de, de políticas públicas de cómo se hace una eh, urbanidad, ¿cachai? qué pasa con los edificios, con, la, con las veredas, con las plazas, qué tipo de juegos se instala en la plaza, que yo creo que nos, recién hace cinco años se está poniendo un poco más de ojo y un toldo para no cocinarse en algunas plazas con, más, con mejores recursos. ¿Para qué claro. hablar de las otras? Que ojalá que tengan un juego que funcione, y, ¿cachai?
4: Claro. Tema, claro. Temas que de pronto, para el resto de la gente, son como un niño se, 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 se entretiene con cualquier cosa. Sí, demás que sí. Y, y, y no dudo que con la cabeza que, que tienen los niños se pueden entretener con, con, con un clip pueden llegar a ser maravillas con ese clip. Pero no podemos eh, llegar y como adultos decir entonces por eso da lo mismo. ¿Sí? Eh, no se pone el foco, siento eso un poco. que, que Las la temáticas, y yo también conociendo un poco la pega la que hace la Laila, la linda pega que hace la Laila, eh, las temáticas van asociadas a eso un poco, a, a, a la carencia que existe eh, socialmente eh, cuando se mira a la infancia.
1: Bueno, yo creo que también, eh, bueno, uno lo ve, eh, lo ve cada vez que tiene la experiencia eh, artística con algún producto cultural infantil. Hablar desde mí, me impresiona cómo puede incluso repercutir, repercutirme a mí como adulto cuando le pongo atención. Porque muchas veces también pasa que acompaño al sobrino o a ver una obra de teatro y en verdad yo estoy mirando, pensando otra cosa y lo tengo ahí para que él se entretenga o ella se entretenga, pero yo en verdad estoy pensando en otra cosa. Pero cuando me meto en la, en la película, en la obra de teatro en el cuento empiezo a encontrar un montón de trasfondos que digo Parece que perdimos al Lale, ¿no?
4: Sí, parece que el la Lale quedó que en sí. el trasfondo, ahí sí
3: no ya, voy a cortar. Voy voy a... Puedo hacer un, un, un,
0: como un, un, una intervención precisamente de lo que está hablando igual Alejandro, que eh, es bien, es bien eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, y cómo impacta el, en la familia, ¿verdad? Eh, estar ahí presente, evidenciar eso, y yo creo que por ejemplo por el, el trabajo que hace Nel con la Gabi, eh, no nos dejan indiferente, o sea, las, las compañías que hemos empezado hace varios años trabajando y con, el, con un foco tan bien puesto en la infancia y como estudiar a nuestro público, no hacer te, eh, artes escénicas para niños porque en realidad somos unos losers y nadie nos dio pega, sino porque fue lo que quisimos hacer y nos parece relevante, entonces hay estudios por atrás, ¿cachai?, eh, eh, Trabajar con tu público es, imposible, es, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil dejar indiferente a los papás, porque además las obras están en capas de lenguaje, hay mucha cosa que les va a aludir a ellos, y ellos tienen que llevar a los niños, no, no estamos trabajando todavía con un público que va solo al teatro, entonces eh, en la creación el adulto, el acompañante es fundamental y está tomado en cuenta, entonces... No es tan fácil como cuando tú ibas a, a ver, no sé, por los tres chanchitos y dejabas al niño y, y da lo mismo y te ponías a ir a dormir siesta. Acá desde el momento que uno entra, las cosas están pensadas también para que afecte a, a nivel familiar. Entonces ya nadie deposita, eh, eh, o no, no nadie, pero es, es más difícil que lleguen y lo depositen. Entonces cuando salen, hay un cambio de visión, hay una, un tema de conversación, hay preguntas de los niños a los papás que, que, tienen, que ver, tienen que ver la obra, tienen que estar ahí.
4: que... Tengo un, un amigo que fue a ver una función de, de una de nuestras obras y hizo una definición súper certera, que que yo la encontré súper entretenida y certera. Decía, es como Trek en el teatro. Porque en un momento cuando Trek salió como película, ¿no es cierto? Era difícil entender que habían tallas, entre comillas, para... ...adulto dentro de una película de animación, ¿no es cierto? Y ahí también hubo como un cambio, una vuelta de tuerca de una percepción eh, de un formato, de un género, ¿cachai? Entonces, apoyando lo que dice la Laila, eh, también se visualiza el adulto. También se visualiza el adulto, porque... porque lo importante, yo creo, eh, ahí la Laila la chunta al centro, es el debate familiar. Eh...
3: Oye, y sobre eso, ya que estamos... Ya cerrando este, este, este capítulo, esta no, conversación. No, no
1: cerremos, no cerremos. Yo siento que estamos en la mitad.
3: <risa> hay algo, hay algo súper interesante que dice Laila que tiene que ver con, es, con esto de no no estamos haciendo teatro para las niñas porque era lo que había o porque no estamos haciendo otra cosa. Siento que es súper es importante esta como re, reivindicación eh, porque siempre se, se ve, siento yo, también en otros ámbitos, ¿no? quizás el cine, la, la literatura, cuando el público son niñas, niños, adolescentes, como si fuera el hermano chico. Y eso también es tremendamente injusto. O sea, cuando, cuando estamos escuchándolo a ustedes, vemos todo el trabajo que hay atrás, eh, toda la, la cabeza, el corazón, el cariño, etcétera, etcétera. Entonces es importante también que seamos capaces de vi visibilizar el, el trabajo, y, y no solamente el, el trabajo, sino que también a los públicos. En el fondo ningún público es un público menor en el sentido pe peyorativo, o sea, son eh, si simplemente un tema de edad, pero son también, son públicos complejos, públicos completos, ¿cómo lo ven ustedes así rápidamente para ir, para ir cerrando? Nel, Laila, Laila. Sí,
0: eh, yo... Eh, sí, sí, o sea, como dices tú, es un público complejo, pero somos todos un público complejo, ¿cachai? Entonces ha sido una decisión, es una opción, es lo primero que decía el Nel, es decir... Eh, es, son, todos son personas y desde el momento que tú visualizas y, rea, y, y te dais cuenta, así como que los niños, la guagua son personas y no es como una masa que salió del cuerpo que va a crecer en algún momento, ¿cachai? Eh, de, tiene que tener su espacio, tiene que tener su consideración, tiene que tener accesos y, y así con todo tipo de público, tercera edad, el adolescente. Entonces nosotros generalmente, por ahora también yo considero que... Eh, eh, es, se está relevando, ¿no? Y ya no somos las compañías loser, sino que somos, somos lugares muy importantes donde los públicos ya nos empiezan a conocer, lo quieren, y así también creo que un poco los pares, o sea, todavía está un poquito esta diferencia, ¿no? Pero cada vez menos. Eh, cuando yo empecé con la compañía, armar un elenco era, pero una tortura sumamente difícil. Mil, mil amigos me dijeron que no. Los teatros no nos querían recibir, los jardines infantiles no me abrían la puerta, o sea, incluso a nivel de educación eh, esto no estaba bien visto, era como imposible. Ahora se me acercan bailarinas o músicos o qué sé yo, quieren trabajar, eh, la, las familias nos piden porfa cuando vuelven, se corre la voz, el teatro lo tenemos lleno, eh, entonces hemos, eh, creo que hemos reivindicado este lugar y demostrado que es fundamental y que somos tan importantes como el teatro para adultos, porque como dicen él, nosotros creamos desde la visión de la, del profesionalismo, no de una cosa tía da lo mismo, usemos la tela que me sobró en la casa y la, la pinto un poquito, ¿cachai? Entonces... Todavía creo que hay espacios que, que faltan, ¿cierto?, como el, el adolescente, o sea, como ¿cuál es el rango entre 15 y 18?, ¿qué se les muestra a ellos?, ¿cómo se trabaja con ese público?, ¿qué pasa con la tercera edad?, ¿se, le, se, se puede conectar con primera infancia o no?, entonces, todavía hay algunos espacios, de, de hecho, de públicos que a mí me parece que están abandonados, pero como nosotros, como más niños y familias, ya no lo veo que nos miren tan mal como antes,
4: yo, yo creo que ha, ha habido una evolución eh, favorable en ese sentido y creo que ha sido a punta de compañías que con un súper esfuerzo han profesionalizado su trabajo. ¿Sí? Porque todas, todas empezamos como dice la Laila, tal cual, nadie nos pescaba, eh, el mismo actor de pronto, actriz que llegaba a trabajar contigo eh, tenía esa percepción dentro del, de ese mismo trabajo, entonces eh, su 100% no era su 100%, ¿cachai? ¿Cachai? Eh, eh, ahí trabajando, dándolo en el ensayo, en la función, porque era para niños, ¿cachai? Eh, entonces todo eso yo creo que también empieza a, a pasar un poco a propósito del trabajo que compañía dedicada a la infancia hemos hecho y, y también a los productos, digo productos como, eh, me refiero a, la, a las obras, ¿no es cierto?, eh, que han empezado a, a salir, eh, donde vemos... Eh, Obras increíbles, po. trabajos increíbles, trabajos muy buenos, ¿cachai? Que, que, que no tienen nada que envidiarle a una superproducción eh, para adultos, porque al fin y al cabo esa es la diferencia, ¿no? Uno va para niñas y el otro va para adultos, ¿cachai? En cuanto a los recursos, etc., eh, si tuviéramos los que hacemos Teatro Manilla, los mismos recursos que eventualmente tienen, eh, tanto monetario, tanto, de hablo de todo tipo, los que hacen teatro para adultos, eh, en, en cierta, ciertas como ligas, por decirlo así, eh, quizá obviamente también haríamos crecer nuestra propia producción y nuestra propia, eh, nuestra propia forma de hacer, pero... Yo creo que el trabajo ha ido dando frutos. Se ve, hay, hay un, un gran festival aquí también que, 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 ha, que ha apoyado a visibilizar eh, eh, compañías para, para la infancia. Eh, la misma Laila con otras personas también, con ACITEJ, han hecho un trabajo de hace mucho tiempo, que es un trabajo por pura amor al arte, con respecto a vincular redes eh, con otras partes, etc. Entonces... Eh, Creo que, como dije antes, ha ido evolucionando de la mano de los tiempos también a propósito de la pega y el cariño que existe en la gente que hace teatro para, para infantes, ¿no? Y con, con ese foco de profesionalizarlo y hacerlo súper bien. ¿caché? Arriba, y de hay una arriba. se como más arriba, así que como, hagámoslo bien. No, pero hagámoslo súper bien, ¿cachai? Para no ser <risas> los primos eh, mal mirados del teatro como de adulto, ¿cachai? Oye, yo creo Totalmente. que esto,
1: esto de todas maneras es, eh, bueno es cultural yo con esta conversación de verdad que o sea creo que da para muchísimo más y a propósito de lo que estaban hablando y de la importancia que uno le tiene que dar a la niña inevitablemente también me pongo a pensar que eso también se tiene que ver reflejado en el aporte que tiene que hacer desde la empresa privada hasta también la, la entidad como pública y, la, y cómo lo miramos nosotros y, y mira tengo esperanza viendo, viendo autoridades que están teniendo bastante consideración con los niños también. Entonces, por ahí esperemos que también eh, eso vaya como adquiriendo más, más, más poder, más fortaleza también. Oye, es maravilloso. Yo quedé encantado con esta conversación. Lala.
3: Sí, oye, muchas gracias Laila, Nelson, Ale... Eh, Napo, pues, realmente súper super iluminadora esta, esta conversa, ojalá se den también otros espacios para seguir conversando en torno a la, a la niñez, y, y Napo, pues, 20 segundos para que no, nos cuenten dónde están, si es que va, van a estar en próximas funciones durante enero, febrero, marzo, su momento es ahora. Daniel Ah, ya, bueno, ya. 20 segundos le
0: idea. Igual, antes de cerrar, agradecerles porque también espacios como este que ustedes brindan, así como decía Nel, por ejemplo, FanFest, qué sé yo, son espacios que nos están ayudando a visibilizar, a hablar, a profesionalizar y a, a poner el tema, ¿no? Y entonces, lo nuestro, donde el 8 y el 9 de enero vamos a estar en el Teatro Mori Bellavista, parte de, de, de Santiago Amil, con nuestra última obra que es una coproducción con un teatro en Alemania que se llama Ciclo. Entonces vamos a estar eh, sábado 8, domingo 9 de enero en Mori, Bellavista. Y las entradas se compran eh, a través de la página de Santiago Amil.
4: Perfecto. nel eso. Eh, nosotros también vamos a estar en Mori Bellavista, Sabi. Vamos a estar en enero también en Mori Bellavista. El, vamos a estar el 22 y 23 de enero, sábado y domingo, con nuestra última producción de danza, El Viaje Sin Huella, dirigida por la Gaby Bravo. Eh, y vamos a estar también en el marco de FITAM 2021. Así que invitados a todos. Las entradas están ahí mismo también, en, en la página de, de Santiago Amil. Desde ya pueden comprarlas eh, si quieren ir a ver estas dos maravillosas obras.
3: Oye, Fitam 2022, estamos... estamos
4: 2022, sí, sí, sí. Porque sí, el
3: 2021 cosas. ya se nos fue. Oye, nada, muchas gracias. Un placer <ríe> conversar con ustedes. Será hasta una próxima fogata. Y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Y también en Radio La Central, nuestro querido partner. Así que muchas gracias, Ale, Laila, Nel. Será hasta la próxima fogata. Que estén muy bien. Chao. Chao, muchas gracias. Sí. Feliz año nuevo, que se todo. <risa> Felicidades <risa> a
0: todos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. Convocatoria 2021, Fondo de Emergencia Transitorio.